0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und äh, unser heutiger Talkgast ist äh, Gesundheitsökonom Professor David Matusevic. Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen, freue mich, hier zu sein.
1: Ein App auf Rezept, wie das funktioniert, wie die Zukunft aussieht, darüber sprechen wir gleich. Erstmal zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich heute besonders und wo stehen denn die aktuellen, die aktuellen RKI-Zahlen? Ja, RKI meldet
0: 23.449 Neuinfizierte. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Freitag der vergangenen Woche von 643 Personen muss man sagen, das ist schon wieder so ein bisschen mehr in die Anstiegsrichtung. Es ist eine der höchsten Werte, die wir bis jetzt hatten. 432 Personen sind innerhalb von 24 Stunden verstorben. Und das bedeutet, dass wir in Deutschland bisher über 18.000 an oder im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbene registrieren konnten. In Essen. Behandeln wir an der Universitätsmedizin 113 Patienten stationär. Im Moment 38 auf der oder den Intensivstationen. Leider sind gestern weitere drei Patienten verstorben. Was mich äh, im Moment wieder äh, besonders befasst, das sind die verschiedenen Nachrichten und Kommentare äh, rund um die Impfung. Äh, gestern schoss mir in dem Zusammenhang ein Gedanke durch den Kopf, dass wir im Grunde doch alle ein wenig mehr Demut vor dem anstehenden Impfprojekt haben sollten. Wie meinst du das? Warum sollten wir mehr Demut haben? Ja, ich denke, Demut vor dem Impfstoff, vor der wissenschaftlichen Leistung all derjenigen, die daran gearbeitet haben, vor den Menschen, die sich in die verschiedenen Versuchsreihen begeben haben und auch vor den Ländern, die möglicherweise ja, erst das spät bekommen an Impfstoff, den sie selbst getestet haben, den sie selbst mit zur Zulassung gebracht haben. Wie auch immer, also für mich ist es eine riesige wissenschaftliche Sensation, dass in weniger als einem Jahr nach Virusausbruch ein Impfstoff mit einer ganz neuen Technologie, die aus Deutschland kommt, von Ingmar Hör von CureVac entwickelt zum Beispiel jetzt in Großbritannien zugelassen wurde. Wieso ist der Impfstoff eigentlich in Großbritannien zugelassen und bei uns noch nicht? Ja, so im Detail kann ich ja auch nicht sagen. Ich habe da relativ viel zugelesen. Also klar ist offensichtlich, dass die britische Zulassungsbehörde bereits seit Oktober Daten zum BioNTech-Pfizer-Impfstoff in einem sogenannten Rolling-Review-Verfahren Quasi während der klinischen Studie geprüft hat. Und am 23.11. haben offensichtlich die britischen Behörden die endgültigen Daten beider Unternehmen erhalten. Und ja, warum das dann am Schluss wiederum schneller geht von den Prozessen her oder so, der Zulassung, das kann ich nicht sagen. Und wann glaubst du denn, startet die Impfung ähnlich in Deutschland? Wann werden wir aktiv? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das entweder um die Jahreswende oder im Januar sein wird, dass dann mit den ersten Gruppen begonnen wird. Was mir ein bisschen Sorgen macht, das ist, glaube ich, ein Überbietungswettbewerb der einzelnen Länder, was wiederum Druck auf die, Land auf die Länderregierung zeigt. Vorgestern hatte zum Beispiel ein US-Regierungssprecher mitgeteilt, dass die US-Regierung bis Ende Februar, 100 Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen will. Für Großbritannien sind auch mehrere Millionen Impfungen im Dezember angekündigt. Letztendlich denke ich, wenn ich das alles sehe, zuerst die Masken, dann Testung, Testung bis heute immer noch extrem komplex und schwierig. Letztendlich denke ich, dass, der, dass das Impfprojekt zum Lackmustest der Politik werden könnte. Auf der einen Seite haben wir kaum zu überbietende Erwartungen und auf der anderen Seite gibt es gar nicht so wenige Menschen, die heute schon mehr Angst vor dem Impfstoff haben als vor der Erkrankung selbst. Lieber Jens, bevor wir jetzt zu David Matusevich kommen, äh, habe ich noch was gelesen und zwar von Amazon, dass dort ein neuer Service angeboten wird. Der heißt Care Hub und äh, mit, Alexa, mit Alexas Hilfe soll es hier die Möglichkeit geben, dass man sich aus der Ferne um die Eltern, um die Liebsten quasi kümmern kann? Was weißt du zu dieser Technologie?
1: Tja, Amazon hat ein Video ins Netz gestellt, und was eben zeigt, wie das funktioniert. Und zwar am Beispiel einer älteren Dame mit ihrem Sohn. Der bekommt jedes Mal eine Meldung auf seiner Alexa-App, sobald die Mutter mit ihrem Echo spricht. Egal, ob sie selbst Alexa startet oder Alexa sie an ihre Pillen erinnert, der Sohn ist immer informiert. Passiert mal eine Weile im Haus nichts, warnt die App den Sohn. Denn es könnte ja sein, dass die Mutter gestürzt ist und keine Regung zeigt. Zudem kommt Hilfe, wenn die Mutter sagt, Alexa, ruf Hilfe. Und in diesem Beispiel ist der Care Hub sehr sinnvoll. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es nämlich nicht so einfach, sich um potenzielle Risikopatienten zu Hause zu zu kümmern bzw. sie zu besuchen. Ja, aber jetzt nochmal, da
0: werden doch einige wahrscheinlich wieder denken: Kann dieser Care Hub nicht auch dazu benutzt werden, jetzt sämtliche Alexa-Aktivitäten einer Person auszuspionieren? Äh, beispielsweise die äh, der rebellischen Teenager-Tochter oder so?
1: Naja, ja und nein. Also auf dem sogenannten Activity-Feld, wo die äh, werden äh, sämtliche Aktivitäten aufgelistet. Alexa zeigt dem sogenannten Aufpasser aber nur eine übergeordnete Kategorie an. Er weiß also nicht, ob Alexa jemand an die Einnahme von, Einnahme von Medizin erinnert oder an das anstehende Blind Date. Es wird nur gemeldet, dass Alexa eine Erinnerung abgegeben hat, mehr nicht. Gleiches gilt für das Abspielen von Musik und Filmen. Diese Aktivitäten werden unter dem Be Überbegriff Entertainment, also Unterhaltung, angezeigt. Die Pandemie. Das ist ganz sicher. Die treibt also, und das merken wir an diesem Beispiel, die Digitalisierung immer weiter voran. Das sind Dinge, vor einigen Jahren konnten wir uns das noch nicht mal ansatzweise vorstellen, dass sowas passiert oder möglich ist. Und damit sind wir bei unserem heutigen Gast. Nochmal herzlich willkommen, Professor David Matusevich. Ähm, was meinen Sie, wo stehen wir gerade in Deutschland, bei unserem deutschen äh, Gesundheitssystem, beim Thema Digitalisierung? Gerade hat mir noch jemand. Erzählt, er war gestern beim Arzt und hat erstmal acht Seiten Formblätter ausgefüllt. Das habe ich auch schon, glaube ich, vor 20, 30 Jahren gemacht. Da ist irgendwie noch gar nichts passiert.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich kann auch ein Beispiel nennen. Ich war vor kurzem beim Zahn, es brauchte irgendwie so eine Teilkrone. Und dann musste ich erst äh, die ganzen Formulare mitnehmen, zu Hause mein Zahnbonusheft im Keller finden. Das ist dieses Heft, wo sie zur Zahnvorsorge jedes Jahr einen Stempel kriegen, dass sie da waren. Das musste ich meine Krankenkasse schicken. Die mussten berechnen, wie hoch mein Eigenanteil ist, das Ganze wieder zurück per Post, das Ganze wieder dann zum Arzt. Und also das ist leider Stand 2020 nach wie vor leider. Ja, aber ich mache mal einen kleinen Schwenk nach hinten. Also es gab ja im 2018er Jahr diese berühmte Studie, der Bertelsmann-Studie, digitale Gesundheit, Deutschland hinkt hinterher, wie man Titel erkennen kann. Dort ging es darum, dass elektronische Patientenakten Wechselwirkungen ähm, bei Medikamenten ähm, ja, erheben könnten, tun sie aber nicht, weil wir keine haben. Telemedizin verbindet nicht Arzt und Patient. Gesundheitsapps helfen nicht chronisch Kranken. Das Ganze kommt in der Versorgungsrealität nicht an. Ja? Und das war eben Summe war von 17 international untersuchten Ländern waren wir auf Platz 16. Und Platz 16 nur noch vor Polen da komme ich her, das ist ein korruptes Staatssystem im Gesundheitswesen mit einer Menge Effizienzreserven, da waren wir sozusagen direkt davor und das war damals noch vor zwei Jahren, da seitdem und das ist die positive Nachricht, hat sich super viel getan, wir sind quasi jetzt, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, zu einer Revolution der Medizin angekommen, in der digitalen Medizin und ich würde schon fast voller Stolz sagen, wenn man jetzt anderen Ländern die Zukunft der digitalen Gesundheit vorstellen will, dann schaut bitte nach Deutschland, weil wir sind das einzige Land, wo
0: Okay. Das verschlägt uns die Sprache, weil wir gerade bei Revolution sind. Und äh, ja, das ist vielleicht ganz interessant. Ich mache ja mit David zusammen so ein Digi-Health-Talk. Und da haben wir viele junge Leute, die eben auch ihre Projekte vorstellen. Und ich glaube auch, das ist das, was David meint, weil man spürt den Aufbruch. Ja, wir haben lange eben nichts passiert, äh, nichts erlebt, waren frustriert. Dann kam die span -Regierung. es sind gesetzliche Grundlagen geschaffen worden. Aber es gab auch viele Initiativen mit Start-ups und 2019, ich erinnere das sehr, sehr genau, gab das so viele tolle Projekte, die auf den Messen vorgestellt wurden, auf den Kongressen. Und ich war dauernd unterwegs und unterhielt mich mit denen. Und wir haben hier am Uniklinikum solchen Start-ups eine Plattform geboten, dass die ihre Projekte auch ausprobieren konnten. Und dann kam Corona. Ja, Aber ich glaube, ich habe gerade die Zeit überbrückt, David, und gesagt, dass wir so viele junge Leute kennengelernt haben, die sowas genau verkörpern. Und deswegen haben aber auch
1: vielleicht wir beide den Eindruck,
0: dass so viel passiert ist. Jetzt bist du wieder dran.
1: Aber da nochmal eingehakt, es ja. muss ja dann Widerstände geben. Warum wird das Faxgerät in jeder Arztpraxis noch immer genutzt? Und warum ist man nicht bereit, wie sonst bei Unternehmern, bei uns? Wir entwickeln uns permanent weiter. Sonst würden wir doch aus dem Markt fliegen und würden gar nichts mehr anbieten können. Wo ja. sind die Widerstände? Haben Mediziner keine Lust auf Digitalisierung oder auf Fortschritt und Zukunft?
2: Ja, vielen Dank, fürs Oberbrücken. Genau das ist jetzt ein Problem. Wir haben Internetprobleme in Deutschland. Ich bin aus dem Router rausgeflogen, aus dem Handy rausgeflogen. Also das ist genau das der Widerstand, dass da tatsächlich die Infrastruktur nicht da ist. Und ich auch Ärzte verstehe, die da irgendwie an der Milchkandidatpacks sagen, ja, wenn dauernd irgendwie mein Internet nicht funktioniert, was soll ich denn jetzt hier Apps verschreiben? Seid ihr denn bescheuert? Also das verstehe ich auf der einen Seite. Also ich habe vor super vielen Ärzten in den letzten zehn Jahren auch Vorträge gehalten, und da wurde ich fast rausgeschmissen noch vor ein paar Jahren, als ich mit diesen Themen um die Ecke kam. Weil für einen Arzt, Ärzte hassen, also die Älteren zumindest, hassen Technik, weil die Technik auch jahrelang nicht funktioniert hat. Das darf man auch nicht sagen. Die haben richtig schlechte Hardware und Software gehabt, die man kann auch sagen, geiselhaft von IT-Unternehmen eine Handvoll in Deutschland, die eben auch richtig schlechte Software gemacht haben und die konnten da einfach nicht mit umgehen. Im Studium haben sie nie damit gelernt. Die hatten irgendwie Physikum, Physik, äh, da irgendwelche Physikvorlesungen, das haben sie auch nie verstanden, wozu ich das brauche in meinem Berufsjahr. Also da dürfen wir an der Stelle das Mindset der Ärzte nicht vergessen, zumindest der, die heute in der Praxis sind. Dann hatten wir immer Datenschutz, Datensicherheit als Totschlagargumente, als Ausrede teilweise, ich nenne das teilweise auch die Häkchenmentalität im Gesundheitswesen. Alle mussten in einer im Gesundheitswesen erstmal KV, Ärzte, Krankenhäuser, Politik, ihren Häkchen setzen, damit es weiterging. Und damit haben wir diese riesigen Baustellen gehabt, wie elektronische Gesundheitskarte, EGK, elektronische Gesundheitskarte, die wir im Portemonnaie haben, die seit zwölf Jahren irgendwie zwei Milliarden Euro verschlungen hat und immer noch nichts kann, außer das Foto, das ich vorne drauf habe als Innovation. Und das sind all diese Probleme, die wir jahrelang hatten, ja. die uns gezeigt haben, dass wir es nicht können mit diesem Mindset. Und das sind die Widerstände, die jetzt aufgebrochen werden, auch durch die junge Generation
1: der Ärzte. Zum Thema Mindset nochmal. Recht es sich dort, dass die Ärzte nicht sozusagen alle zwei Jahre zum TÜV, zum Arzt-TÜV äh, müssten, um zu sagen, sie sind up to date in Amerika oder so? ist ja der Fall. Ich glaube, in Deutschland, wenn man äh, durch ist mit dem, mit dem Studium, dann kann man theoretisch bis zur Rente auf dem Niveau dessen, was man gelernt hat in den 80er, 70er Jahren äh, quasi praktizieren, oder?
2: Ja, man muss sogenannte Fortbildungspunkte sammeln äh, im Laufe des Jahres. Aber ich bin ja auch öfter bei diesen Veranstaltungen dabei, als jemand, der auch referiert. Und dann ist vor mir ein Vortrag, der heißt Die bunte Welt der Warzen und die noch buntere ihrer Behandlung. Dann komme ich mit Telematik-Infrastruktur und danach kommt der Nächste, der macht irgendwie über schweinepesten Vortrag. Also das ist ein Wir war an Themen, nicht strukturiert, einfach schlecht gemacht teilweise. Und wir haben... Jetzt in der Corona-Zeit, das ist das Schöne gesicht ich ganz viele Ärzte, die eigene WhatsApp-Gruppen gemacht haben, ja, tatsächlich WhatsApp, und dann sich selber zoom konferenz organisiert haben und selbst auch Dinge in die Hand genommen haben. Und ich glaube, das Thema Micro-Learning, das Thema Untereinander-Voneinander-Lernen und vor allem auch von Mainz, der ich kann auch mal selber über YouTube mir was beibringen, ich kann selber mal auf die farm liste schauen, welche tollen Apps es gibt. Ich kann selber auch mal die Fachgesellschaften bitten, zu einem bestimmten Thema mir ein paar Informationen zu senden und das Ganze online ist relativ einfach. Ich glaube, da müssen wir hin, dieses Thema autodidaktisch, auch sich selber reinfuchsen, da vor allem auch Spaß dran haben. Und ich glaube, diese Fortbildungsveranstaltung von gestern, ja, die braucht es auch noch weiter, weil die meisten, ist ja wie im Bundestag, holen sich ihre drei Punkte, ihren Aufkleber
0: und gehen dann eine Runde Kaffee trinken nach Hause. Also das ist, glaube Jens, ich, nicht so state of the art. Jens, ich glaube, viele Ärzte sind auch ermüdet. Die wurden über Jahre alleine gelassen mit dieser Informationstechnologie, sollten die installieren, sollten die warten, bekamen wieder irgendein neues Programm, alles funktionierte nicht gut und dann verlierst du einfach die Freude daran. Also deswegen, ich will den Ärzten überhaupt keinen Vorwurf machen, ich will nur sagen, es ist leider so. Vorhin hatten wir über Chat eine Nachricht bekommen von Hubertus Bock, ich habe das gerade hier auch notiert, der schrieb und am Schluss beim Fax wartet man auf den Sendebericht, es ist ja noch schlimmer. Es ist so, dass das Fax falsch rum reingelegt wurde. Man hat dann eine weiße Seite, oben steht der Absender, aber der Sendebericht ist okay. Also, wir erleben eben mit Fax so viel. Deswegen, ich habe wirklich die Hoffnung, David, was denkst du, 2022 kein Fax mehr?
2: Nee, also ich glaube nicht, weil im Moment liegt bei 70 Prozent Fax. Ja, das ist die Kommunikation im Gesundheitswesen. Diese Kennzahl reicht aus und ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre. Und ich glaube, bis zum Schluss wird, wird noch einer faxen, weil der auch, der vielleicht auch gar nicht mitgekriegt hat, dass es was Neues gibt. Ja, also von daher, dieses durch das dezentrale Gesundheitswesen gibt es auch den, der dann immer noch in zehn Jahren faxt. Aber ich glaube, die, sobald die Vergütung für die E-Mail höher ist tatsächlich als fürs Fax, dann äh, monetär getriggert werden wir auch mehr Ärzte finden, die die auch was mailen können. Und beim Fax habe ich das Problem, wenn ich da auch mich vertippe einfach, landet das irgendwo in der Tankstelle, das Fax, das habe ich auch noch als Problem. Und es gab, äh, weil wir vielleicht auch ich als Ökonomen vielleicht über das Thema Kosten noch mal äh, sprechen können, das Thema äh, von PwC, also von McKinsey, zwei Studien, auch im Jahr 2018, dort hat man 34 Milliarden Euro Ersparnis errechnet. Das sind rund 10 bis 15 Prozent der, äh, der Ausgaben im Gesundheitswesen, können wir sparen. Und dazu gehören ein Riesenblock, der größte Block war papierlose Akten mit 9 Milliarden Euro, Arbeitsabläufe mit 6,1 Milliarden Euro. Also durch alleine die Entbürokratisierung, ja, es werden heute mit LKWs, das muss man mir mal vorstellen, mit LKWs Rezepte durch Deutschland gefahren. Die sind auch noch versichert und ein Rezept wird siebenmal eingescannt, ausgedruckt im Lebenszyklus. Das sind Milliarden, die zwar Abrechnungsunternehmen verdienen, wo sie gutes
1: Geschäft heute noch mitmachen, aber die wir als Beitrags- und Steuerzahler durchaus sparen könnten. Das ist ja das eine, dass die Kosten hoch sind. Das andere ist, glaube ich, äh, Ärzte, die nicht per Fax arbeiten, sondern up-to-date sind, sind, glaube ich, auch äh, bei der ärztlichen Versorgung äh, weiter vorne, weil sie sozusagen eben die neuesten Methoden kennen, weil sie sich besser informieren und weil sie auch ganz anders mit dem Patienten wahrscheinlich umgehen können. Und vielleicht dazu noch in Amerika wird es auch so gesehen, dass der Medizinmarkt, der am stärksten verkrustet, und der am stärksten Zurückgebliebene gesehen wird. Und so kommen natürlich Amazon und Co. auf die Idee, auf den Trichter, weil der so viele Milliarden schlummert, weil so wahnsinnig viel Geld da drin ist, dass man sagt, da greifen wir an. Und das führt uns dann hin äh, zu Apps und äh, dass man eben, wenn man ein Hauptproblem hat, dieses Hauptproblem fotografiert und dann sitzen auf der anderen Seite Dermatologen, die vielleicht im Homeoffice sind, die vielleicht eben ja, gerade in der Kindererziehung sind, gucken sich das an. Und geben Empfehlungen, geben Rezepte raus. Und dann sagt Amazon, wir haben auch eine Amazon-Apotheke. Dann wird es dort ausgeliefert. Und wir wissen, das Amazon-System, 24 Stunden später äh, im Postkasten zu sein, das funktioniert sensationell. Ich kann tracken, ich kann sehen, wo ist mein, mein Medikament. Wann kommt es an? Äh, ich kann es umruhen. Das ist ja sensationell. Wenn ich sehe, dass ich mal zu einer Apotheke gehe, ich habe, glaube ich, nie erlebt, dass das Medikament da ist. Es wird immer bestellt. Und zwar für den nächsten Tag. Es gibt... ähm, es gibt ja,
0: ah, das ist die das ist wieder, Ich weiß nicht, was da los ist, ja. aber ähm, du hast recht, ich habe es ja auch oft erlebt, ich meine, die Apotheken versuchen das selbst zu kompensieren, wie sie können, die äh, bringen die Medikamente teilweise nach Hause, man sieht dieses Umdenken, es wird auch das E-Rezept kommen, mehr und mehr das elektronische Konzept, Rezept, aber man sieht eben, es hat gedauert, ja, aber jetzt, jetzt müssen wir das Positive sehen.
2: Ich will noch einmal ganz kurz äh, darauf eingehen, was Sie gesagt haben. In den USA sieht man, die Leistungs die Ausgaben, Gesundheitswesen gehen so hoch, die Lebenserwartung geht runter. Das ist das Land, wo das am meisten auseinanderklafft. Das heißt, die haben es nicht drauf und die brauchen dann Player wie Amazon, Google etc., äh, die das irgendwie ein Stück weit auffangen. Wir in Deutschland haben genau das, was Sie angesprochen tolle Unternehmen wie Online-Doktor oder der Manostik oder andere. Da kriege ich heute schon mein Rezept eben äh, als App da und ich habe Gerade da, wo ich Blickdiagnosen habe, Dermatologie, wir haben gerade so ein Kompass Dermatologie, ein ganzes Heft rausgebracht zum Thema digitale Dermatologie, wo Studien drin sind. Da kann ich wunderbar digital ansetzen, weil ich da einfach heute reicht, mein ganz normales Smartphone, was ich in der Hosentasche habe, um ein Foto zu machen. Und in 90 Prozent der Fällen kann der Dermatologe ein richtiges Ergebnis erzielen und eine Vielzahl dieser Patienten, auch über 90 Prozent, müssen dann nicht nochmal zum Dermatologen. Es reicht völlig aus, weil man sagt, es passt. Und das kann man schon als Vorfilter nutzen, um dann später nur noch die Fälle persönlich Face-to-Face -face zu sehen, die dann wirklich äh, in einen Bereich kommt, wo man wirklich einen Blickkontakt nochmal als Mensch drauf haben muss. Also so eine Art
0: digitales Vier-Augen-Prinzip. Und Jochen, das, e. das ist dann immer der Punkt, wo ich zu David sage, ja, aber jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht sämtliche Hautärzte gegen uns aufbringen. Ähm, es ist natürlich so, zum Schluss wird es eine Phase dauern, bis sich das alles einspielt. Ganz groß ist man, wenn es nicht nur die Maschine ist, sondern auch die Hautärzte, die das zusammen machen, gerade für bestimmte Themen. Aber ähm, es gibt ja auch viele andere, die beispielsweise an der Haut behandeln. Es ist ja keineswegs so, dass alle immer ihren Facharzttermin bekommen. Und genau da geht diese Entwicklung rein.
2: Ja, Jochen, aber du gibst mir recht, es gibt eine Wartezeit von sechs bis neun Wochen in Nordrhein-Westfalen, ja. dann ist es doch besser, ich nutze eine App, allein schon in der Zeit, um keinen Panik zu schieben, ich habe Hautkrebs. Und was mache ich, wenn ich auf Mallorca bin, irgendwo im Urlaub bin, dann kann ich natürlich lieber so eine App nutzen, mir mein Rezept äh, schicken lassen
0: und mir da in einer Dorfapotheke was holen. Es, als es wird ja gemacht, die schicken ja über WhatsApp schon, zu irgendeinem, den sie kennen, schicken sie das Bild über WhatsApp, was denkst du, sagt einer, ich kenne Hautarzt, Schickt das weiter. Das ist eben das, was in der Tiefe schon läuft.
2: Genau, und deswegen abschließend von mir noch, es gibt gute Ärzte und die guten Dermatologen, die nutzen solche Tools als Instrument wie ein Stethoskop und die schlechten Ärzte, die sehen
1: solche Apps als Bedrohung an. Das ist doch schon nochmal quasi ein schönes Schlusswort. Ich möchte noch einmal zur, zur Impfung, Jochen, du hast darüber gesprochen, nochmal zurückgehen. In Amerika haben die drei Altpräsidenten haben sich entschlossen, sich impfen zu lassen, äh, um auch der Bevölkerung Vertrauen zu geben. Wir wissen, der amtierende äh, Noch-Präsident der steht der ganzen Sache ja ganz anders gegenüber. Ist das auch etwas, was in Deutschland ähm, sein sollte? Also, wir eigentlich mehr so viele Altbundeskanzler, wir hätten dann den Schröder anzubieten und wir hätten Frau Merkel anzubieten, dass die sich auch äh, vielleicht mit dem Bundespräsidenten zusammen hinstellen und sagen: Wir lassen uns impfen vor laufender Kamera. Brauchen wir solche Initiativen? Fordert ihr das? Also, ich glaube einfach, dass gute Beispiele
0: immer äh, Anlass geben, andere. Ähm, zu ermutigen, auch gerade in eine solche neue Impfstrategie mit einzutreten. Ja. Ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn sowas gemacht wird. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, äh, dass das in Deutschland das genauso gibt. Ja. Ja, das also, sein sollte ist das etwas, was wir brauchen? Also wir brauchen eine hohe Bereitschaft von alten Menschen, dass die geimpft werden. Und für alte Menschen ist es, glaube ich, hilfreich, wenn nicht nur irgendwie Trixi Hansen mit 23 Jahren da steht und sich impfen lässt, sondern wenn gute Beispiele vorangehen und das dann machen. Nur, auch dort hat jeder sein individuelles Entscheidungsrecht und muss natürlich sagen können, aus meinen persönlichen Gründen, mit meiner vielleicht gesundheitlichen Geschichte, möchte ich es nicht, aber ich selbst, denke, das ist genau der richtige Weg. So, jetzt noch eine letzte, wir sind durch.
2: Ja, eine letzte Wortmeldung, weil das ist ein guter Punkt. Ich finde, in der heutigen Zeit, wo wir Social Media etc. haben, brauchen wir nicht Politiker, die sich da hinstellen, sondern Herr de Boer, Sie haben ein schönes Magazin. Lassen Sie uns doch mit Jochen Werner und mir eine Kampagne machen, die Impffluencer und da einfach mal ein paar junge Leute, die wirklich viral da ein paar gute Kampagnen machen und sagen, das ist eine tolle Sache, so schützt ihr nicht, nicht, nicht nur euch, sondern das ist ein Zeichen der heutigen
1: Solidargemeinschaft ja. 2.0. Ja, das ist eine gute Idee. Da werden wir jetzt mit einsteigen. Wir werden auch unsere weiteren Gäste fragen und sie vielleicht dazu überreden, beziehungsweise, dass sie sich als Testimonial zur Verfügung stellen. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, äh, Professor David Matosevic. Alle Sendungen gibt es auf waz.de, waz.de und auf dub-magazin.de. Und äh, am kommenden Montag haben wir Comedy-Legende Ingo Appelt in der Sendung. Den können wir ja gleich dann dafür verpflichten. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie, genießen Sie Ihr Wochenende. Tschüss aus Hamburg. Und Tschüss aus Essen. Tschüss aus Essen und die Gehälstalk
2: auf YouTube abonnieren. Tschüss. <lacht> Bis da. Ciao.
0: Das war 19 Die Dub Chef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.